0: y bienvenidos a Me gusta leer y ver la tele, el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series. Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar, Me gusta leer y ver la tele. Hoy vamos a hablar de una película de 2013 que se llama In a World, puntos suspensivos, y que no sabía que existía hasta... Hace unas semanas, cuando estaba viendo qué películas tenían disponibles en HBO, películas que habían añadido recientemente, y esta fue una que apareció en la lista. Y dije, pero ¿qué es esto? Y, y estuve mirando, sonaba interesante, y dije, pues oye, vamos a echarle un vistazo. Total, dura hora y media, en IMDB tiene un 6,7, con lo cual parece que como mínimo es, es decente, al menos es la opinión del consenso, ¿no? Es, es decente. Y me apetece ver una comedia, porque me ponía aquí que la categoría era comedia eh, con algún que otro elemento romántico, pero comedia, básicamente. Así que no, no la consideraría una comedia romántica, aunque haya algo de amor por aquí y por allá. Eh, esta película, como digo, In a World, que no sé cómo... No, no he buscado cómo se titula en España, cómo se tituló, eh, pero sería En un mundo, <ríe> y aunque no sé si es así como, como se llamó. El, el título viene de las famosas tres palabras con las que empiezan tantos y tantos trailers ¿no? que hemos visto de películas en el cine. Siempre empiezan con la voz esta en off que todos conocemos: eh. In a world, ¿no? en un mundo en el que. Y entonces nos cuentan de qué va la película. Y, y de hecho, eh, la película está protagonizada por actores de, de voiceover, por actores actores que hacen la voz en off, no, actores que, que hacen narración para trailers y estas cosas. Con lo cual ya tenemos que es un universo, es un escenario bastante original para una película. Al menos, vamos, yo no he visto muchas películas que transcurran en este mundo, ¿no? De, de los actores de... bueno, no de doblaje, sino de, como digo, de, de, de voz en off. De, de hacer narraciones en trailers, en anuncios y este tipo de productos, ¿no? Eh, la película está escrita, dirigida, protagonizada y producida, o al menos coproducida por eh, Lake Bell Lake Bell es una actriz a la que yo conocía de bueno de haber visto en varias cosas ha hecho 40.000 millones de cosas y sé que la he visto aquí y allá en como digo en, en distintas eh, distintas cosas eh, no sé si vosotros estaréis familiarizados con ella sí o no eh, a ver las cosas más recientes que ha hecho aparece en una serie de televisión creada por ella misma que se llama Bless This Mess de, del año pasado eh, ha hecho también, curiosamente, ¿no? Ha hecho ha hecho, esa actriz de doblaje y ha puesto la voz a muchos personajes. Por ejemplo, eh, a Poison Ivy, hiedra eh, venenosa, en la serie animada de Harley Quinn. Eh, también hizo voces en La vida secreta de las mascotas 2, por ejemplo. Eh, El hombre araño, un nuevo universo. Una serie muy popular que yo nunca he visto, que es Bojack Horseman, que creo que está en, en Netflix, creo creo que está. Y, en fin, muchas otras películas que, como digo, no tienen por qué ser animadas, como por ejemplo Wet Hot American Summer, que creo que Pablo me ha dicho que está muy bien, pero que nunca la he visto. Eh, también aparece en Children's Hospital, eh, que no sé cómo se llama en español. Y, en fin, como digo, muchas otras cosas, muchas otras cosas. En esta película, In a World interpreta a una actriz de voz en off que se llama Carol, Carol Solomon. Y como digo me llamó la atención porque esta película no porque esta película era hora y media era una comedia tenía una nota decente parecía original y además estaba como digo escrita dirigida y producida por por Lake Bell y entonces dije pues oye vamos a vamos a, a apoyar ¿no? no no sé no sé cómo están los royalties no sé cuánto dinero recibe ella por por ver <ríe> porque alguien vea su película en, en HBO pero dije, vamos a apoyar a Lake Bell, que, que para algo ha dirigido, escrito, protagonizado y producido esta película, demonios, y me la puse. Eh, además de Lake Bell, hay un montón de, de otros artistas eh, conocidos en, en esta película, como por ejemplo Rob Corddry, que es un cómico bastante famoso, por ejemplo Eva Longoria, que también es una actriz conocida, por ejemplo Ken Marino, que también conocemos de un montón de cosas, Fred Melamed, a quien hemos visto en 40.000 cosas... Nick Offerman, por supuesto, a quien conocemos bueno de muchas otras cosas. Por ejemplo, Fargo, por ejemplo, Parks and Rec, donde, donde tiene un papel tremendísimo. Eh, me encanta Nick Offerman, siempre me, me resulta muy gracioso. Eh, Gina Davis tiene, tiene aquí un, un pequeñísimo papel. Bueno, hasta Cameron Díaz tiene aquí un, un, cameo. En fin, como digo, un montón de. un montón de gente, un montón de gente. Eh, conocida, ¿no? Y bueno, eh, os he dicho ya que, que trata. Bueno, está ambientada, ¿no? En el mundo de, de los actores de. de voz en off, de doblaje, este tipo de cosas. Y todo comienza cuando, bueno, el, el, el actor, bueno, uno de uno de, los, eh, uno de los de los actores, ¿no? De, de narradores de voz en off, más famosos, de hecho, el que decía el que narraba los trailers, ¿no? Diciendo, In a World, murió. Y esto es verdad que murió, murió hace unos años. Y entonces, a partir de aquí, pues eh, tenemos a, a dos de los principales actores de, de doblaje, ¿no? Del momento. Los voy a llamar actores de doblaje, se llame el término técnico como se llame. Eh, dos actores de, de doblaje, que son eh, el, el personaje de Ken Marino, Gustav Warner, y el personaje de Fred Melamed, Sam Soto. Son, pues uno es el, el. ya es el experto, el veterano, no le quedan muchos años antes de retirarse, Sam Soto, eh, interpretado por Fred Elamet, como digo. Y luego está, pues el más joven, que está arrasando, que está haciéndose cada vez con más trabajos, cuya popularidad sigue ascendiendo, está teniendo una carrera meteórica, y es Gustav Warner, el personaje de Ken Marino. Entonces, estos dos, pues están, digamos, pues. pues luchando el uno con el otro, ¿no? Por, por ver quién es el heredero de, de este rey que, que ha fallecido recientemente. Aunque Sam. Eh, rápidamente dice mira yo comprendo que a mí me quedan pocos años antes de retirarme entonces en vez de en vez de oponerme a ti lo que voy a hacer es apoyarte entonces creo que tú deberías ser eh, la, la próxima estrella ¿no? de este mundillo en el que nos movemos y por supuesto pues gustav está encantadísimo decía pues sí pues claro que sí porque yo me lo merezco ¿no? porque yo lo valgo y, y entonces tenemos eso por un lado y luego por otra parte tenemos a la hija la hija de sam que es eh, carol el personaje de lake bell que está la pobre, eh, está la pobre que, que no llega a fin de mes. De hecho, ya vive en casa con su padre, eh, apenas si, si tiene trabajo, porque ya es. Eh, bueno, es a, actriz de, de doblaje también. Pero lo que hace, sobre todo, es eh, hacer una cosa que no sé cómo se dice en español. <risa> Pero es básicamente una persona que, que enseña, que entrena, que adiestra a otras personas para que. Para que, por ejemplo, un actor... Vamos a poner un actor americano que en una película tiene que hablar con acento irlandés. Vamos a poner. Eh, pues entonces ella, que es experta en acentos, pues eh, pues trabaja ¿no? con este actor para para ayudarle a poder hablar con un acento pues realista no para este dialecto que, que tiene que, que utilizar en la película. También da clases privadas de, de voz, lecciones de voz, no para cantar, sino precisamente para para cambiar la inflexión, para cambiar la forma en que se habla, ¿no? Ella le tiene mucha manía, por ejemplo, a una cosa, un fenómeno que en inglés, al menos aquí en Estados Unidos, se llama Valley Girl, la, la chica del valle, que es eh, que son las chicas eh, que hablan así, parece que la entonación sube y parece que están haciendo preguntas, aunque sean afirmaciones y es un tipo, es un tipo de, de fenómeno que bueno, aquí en Estados Unidos eh, como digo, la gente se burla mucho de, de, este, de este tipo de, de acento, de este tipo de, de enunciación y entonces ella también le tiene mucha manía y entonces ella trabaja con señoritas jóvenes para, para corregir, digamos no esta tendencia, esta forma de hablar, eh, pero vamos ella apenas gana dinero con estas cosas, como digo, vive con su padre y está la pobre pues tratando de encontrar algún trabajo, trabaja en este estudio de, de grabación eh, con, eh, con un chico que se llama, eh, creo que ese es Luis, sí, el personaje de Dimitri Martin y, y hace pues eso, está trabajando, lo vemos en varias escenas, trabajando con Eva Longoria, la famosa actriz que se interpreta a sí misma, no entonces ella le está diciendo, pues no, este acento lo tienes que poner así, este, este fonema lo tienes que pronunciar así. Y, y bueno, yo pues pues sí, como tengo máster en lingüística y, y estoy interesado en el idioma, en los acentos y en estas cosas, pues obviamente esto me parecía fantástico, ¿no? Estaba yo entretenidísimo, no o sé, a las personas normales y esto les parecería muy interesante, ¿no? A mí me parecía interesantísimo. De hecho, ella va, eh, eh, Carol, el personaje de Lake Bell, va siempre con su grabadora por ahí, entonces está haciendo la colada en un en una lavandería de estas públicas que metes monedas en, en las lavadoras, y oye a un hombre que está hablando con, con un acento, bueno, parece, parece parece un acento chino muy fuerte, ¿no? Entonces ella enciende la grabadora para poder grabarlo, para poder ella luego en su casa estudiar su voz, estudiar el acento, estudiar cómo pronuncia no las palabras, las vocales, sobre todo, es algo en lo que ella hace bastante énfasis, para luego así poder imitarlo. Hay también un tipo irlandés, precisamente, en el hotel donde trabaja su hermana, y ella está ahí con la grabadora así de tapadillo y la va diciendo, oye, que, que quites la grabadora que al final nos vamos a meter en un follón aquí. Bueno, entonces ya está, vamos. Está interesadísima en ¿no? este tipo de, de... Bueno, en su línea de trabajo, ¿no? en los acentos cómo hablan las personas para poder ir imitarlos. Y de hecho en muchas ocasiones en la película ella se pone a, a imitar a otras personas y a hablar con otros acentos. O lo hace estupendamente. Y yo me lo estaba pasando en grande. Como digo, esto me parece muy original. No no suelo ver películas en las que este tema, este escenario, no este este campo, digamos, laboral, pues eh, se vea retratado. Y yo yo me lo estaba pasando en grande. Y entonces, <ríe> como digo, la pobre no tiene dónde caerse muerta. Y entonces un buen día su padre le dice, oye, mira, eh, lo siento mucho, pero mi novia se viene a vivir conmigo y te tienes que largar de aquí. Y esta noche, mejor. O sea, ni te lo pienses. No te doy dos semanas, te doy dos horas básicamente hasta esta noche. Y entonces, eh, pues la pobre Carol se tiene que ir a vivir con su hermana... Y con su marido. Eh, la hermana es Danny, Danielle, está interpretada por Michaela Watkins. Y su marido se llama Moe y está interpretado por el cómico que he mencionado antes, eh, Rob Cordry Entonces, eh, eh, él pues trabaja también en un estudio de, de grabaciones y estas cosas. Y ella, como ya he dicho antes, es conserje en un hotel. Y entonces ella pues nada, le, le dice, mira, pues sí, quédate aquí con nosotros. Pues eh, que te quedas en el sofá o donde puedas, ¿no? Porque te, ellos tienen también un piso pequeñito y Pero claro, ¿cómo le va a decir la hermana que no? Pues se queda con ella y tal. Y entonces ella pues está buscando trabajo y a ver qué puede encontrar. Y entonces un buen día en el estudio de grabación, precisamente, eh, surge una oportunidad porque el, el actor, precisamente, que hemos mencionado antes, este de la carrera meteórica, Gustav Warner, el personaje de Ken Marino, eh, está un poco afónico, no puede hacer la grabación, y entonces eh, eh, Carol dice, mira, pues, pues yo la hago... Aunque sea, aunque sea para tener algo, ¿no? Que presentar a, a, al estudio, a, a la compañía, aunque sea una muestra, ¿no? Y luego ellos ya, pues que, que encuentren a la persona que quieran, o Cuando Gustav se recupere, pues que lo grabe. Pero al menos así tienen este, como digo, esta esta maqueta, digamos, ¿no? Esta esta muestra. Y ¿cuál es la sorpresa o que, la sorpresa que, que se llevan Carol y, y sus, sus compañeros, ¿no? De grabación. Cuando la compañía está dice, oye, pues que nos gusta tu voz casi más que la de este otro chico. Te vamos a dar más trabajo. Entonces le dan varios encargos y tal. Y, y claro, cuando cuando Gustav se entera de que le han robado el trabajo, le han robado este encargo, pues no está muy contento. Pero él no sabe quién ha sido. No, no sabe quién ha sido eh, la persona. Dice, se lo han dado una chica, es lo único que él sabe, ¿no? Y entonces posteriormente este, este Gustav está dando una fiesta en su casa y a la que asiste el padre de Carol, Sam, y el padre básicamente obliga a, a Carol y a su a su otra hermana. ¿Creo que la hermana va también con él? No, la hermana no va. O sí va. Bueno, no me acuerdo el caso, es que da igual. Eh, no va. <ríe> Pero invita a, a Carol y al resto de gente de, en su estudio de grabación no para que vayan a la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que, que Gustav conoce a Carol, piensa que es muy guapa y tal, y acaban liados esa noche, pero él no sabe que ella es la hija de Sam, él no sabe que ella es la que le ha robado, entre comillas, porque no se lo ha robado, pero él piensa que sí, es la que le ha robado estos trabajos, ¿no? Y entonces, claro, luego al día siguiente le está vacilándole a Sam, que mira, conocí a esta chica en la fiesta anoche. Dice una chica que al principio la ves y parece fea, pero luego le, le echas un segundo vistazo y es muy guapa. Total, vamos, bueno, me dejó hacerle de todo, básicamente, es lo que le dice, ¿no? Y, y Sam ah, como mola, que tío, es que eres un don Juan, que, que bueno eres, ahí, ahí, sigue, sigue con ella, trátala como. como, vamos, como una basura, que seguro que se lo merece, tal cual. Sin saber que está hablando de su propia hija. Ya os podéis imaginar que este secreto en algún momento va a salir a la luz, ¿no? Y entonces eh, cada uno va a ir cantando una canción muy diferente. <ríe> ya os podéis imaginar, el conflicto está servido, ¿no? Pero bueno, el caso es que. Carol, como digo, eh, le van cayendo trabajos hasta que. hasta que un buen día. Eh, la contratan o la escogen para ser la narradora de. Del tráiler de la primera película de una cuatrilogía, si es así como se dice, basada en una serie de novelas para jóvenes adultos postapocalípticas, tal cual, en el que las mujeres eh, dominan la tierra y los pocos hombres que quedan son esclavizados, tal cual, bueno, eh, y entonces quieren que sea ella la que narre este este trailer. Y esto, pues es bastante importante, porque como digo, estos ex, estos estas novelas básicamente son como Twilight, o como los juegos del hambre, ¿no? más, más que los juegos del hambre, por ser postapocalíptica y tal. Y entonces han vendido billones de, de copias en todo el mundo. Y las películas van a ser un bombazo en taquilla. Entonces, claro, pues Carol dice, ostras, esto es, esta es la oportunidad que yo estaba buscando, estaba esperando, ¿no? Esto me, me va aquí a lanzar al estrellato. O, como mínimo, me va a proporcionar una serie de trabajos estable, ¿no? Entonces ella está encantadísima y Pero claro, el problema, el problema entre comillas, no para ella, pero el problema para los otros hombres que, que forman parte de esta industria, o sea su padre y o sea Gustav, la estrella meteórica, uh, es que este tráiler va a comenzar con las míticas palabras IN A WORLD, no en un mundo, que, que eran como digo las palabras que eran vamos la, la seña de identidad de esta leyenda, creo que se llamaba Dawn, creo, creo que era, uh, que, que ha fallecido recientemente. Entonces, claro, ya os he dicho antes que estos dos estaban precisamente disputándose quién era el sucesor a, a, a este hombre, ¿no? ¿Quién, quién iba a aceptar su corona. Y cuando se enteran que no va a ser ninguno de ellos, sino que va a ser una mujer, ¿cómo se atreve? Y peor incluso que una mujer, sino la hija de Sam. Cuando Sam es muchísimo mejor que ella. Cuando Sam tiene una carrera, vamos, desde hace décadas, y su hija no tiene dónde caerse muerta. Pero, ¿cómo se atreve? Está esta desfachatez, pero a santo de qué. Entonces aquí ya, bueno, la hemos armado. La hemos armado y todo el mundo empieza, todo el mundo se, se alza en armas contra los otros. Y a partir de aquí vamos a tener una serie de conflictos que nos voy a contar cómo se resuelven, pero que nos van a llevar hasta el final de la película. <risa> y de nuevo, no os digo, nos digo más entonces eh, yo os digo, yo me lo he pasado en grande viendo esta película una hora y media, se me ha hecho entretenidísima desde luego la película no, no hacía falta que fuese más larga tiene la duración perfecta, ya sabéis que eso siempre es algo que me gusta que las películas duren lo que tienen que durar y no se extiendan demasiado y todo el mundo hace una actuación estupenda eh, Lake Bell, la protagonista, vamos, eh, me lo he pasado en grande con ella el resto de personajes también. Y algo que me ha llamado mucho la atención es la forma en la que... Bueno, el, el guión en sí, que, que no he leído, pero debería decir los diálogos en la película, porque no he leído el guión. Y todos sabemos, aprovecho aquí para recordároslo, que el guión no es solamente la historia. El guión incluye los diálogos. El guión incluye los escenarios. El guión incluye el vestuario. El guión incluye las descripciones de los personajes. El guión incluye todo. Es que lo incluye todo. Eh, entonces... Eh, la forma, quiero decir, todo esto está creado por Lake Bell y es por eso por lo que estaba incidiendo en este en este hecho al principio de, del programa. Eh, me encanta cómo Lake Bell ha creado a estos personajes. Y me encanta cómo dirige a los actores para obtener estas interpretaciones bastante naturalistas. Es, eh, es casi como una película de Woody Allen, que, que bueno no, que ya mencioné, eh, ya mencioné hace un par de meses... Eh, porque tienen, hablan como las personas normales, ¿no? Y a veces pues empiezan una frase y no la terminan, o dicen una palabra pero la cambian y se paran a mitad y tal y cual, o no saben qué decir, y, o dicen frases entrecortadas, o que dejan a medias, y, y. o no saben también la forma en su lenguaje corporal, pues te miran y luego echan la vista hacia otro lado, ¿no? La desvían, o miran hacia abajo, o no te miran a ti, o están así pues eh, angustiados, o tímidos, o ansiosos, y la forma en que se mueven, la forma en que se comportan, eh, todo de forma, como digo, muy naturalista, casi como como si no estuviese ensayado, ¿no? Como decía precisamente cuando cuando os hablé de Emergence y os hablé de la interpretación de Alison Tolman hace, hace unas semanas, ¿no? Pues, eh, pues esto, esto es un poco lo mismo, ¿no? Parece que todo resulta muy realista, muy natural, es como si no se hubiese ensayado, como si. Eh, lo que están diciendo estos estos actores es realmente. Son ellos como piensan, ¿no? Porque, porque no son personajes que están interpretando, son ellos mismos. Y entonces eh, todo esto eh, hace, o al menos en mi caso, hace que conecte mucho con los personajes, ¿no? Que me preocupe por ellos, sobre todo por, por Carol, la protagonista, el personaje de Lake Bell. Porque quiero que triunfe y está la pobre que le caen por todas partes. Que si no encuentra trabajo, que si su padre se vuelve contra ella, que si la. no traga a la novia de su padre. Que si su hermana, bueno, su hermana y su marido se llevan, se llevan bien con ella, pero hay también ahí cierta tensión. Que si el chico este del estudio de grabación, Louis, que si le gusta pero no le gusta, que vamos a ver qué es lo que pasa. Que si el otro actor de doblaje, Gustav, eh, con quien se lió esa noche, eh, cómo se desarrolla esa relación. Eh, todas estas cosas. Luego cuando conoce, cuando conoce a la ejecutiva del estudio, Catherine Hewling, interpretada por Gina Davis, en un pequeño papel que ha dicho antes que tiene, y cómo es su interacción. Es que, es que de verdad, es que me siento muy mal por ella y quiero que triunfe y cada vez que sufre un revés yo sufro con ella y cada vez que tiene un triunfo por pequeño que sea yo me alegro con ella y cuando la vemos celebrar cada vez que... Que le dan un papel, ¿no? Que le ofrecen un trabajo, y es que lo hace de forma tan natural y tan creíble, que es que yo me creo que, que es ella, me creo que, que esta actriz realmente es este personaje y que en su casa, en la intimidad de su piso, bueno, del piso de su hermana, ¿no? Cuando recibe estas buenas noticias, pues este, este bailecito que hace, o cómo levanta los brazos, o lo contenta que está, ¿no? Eh, resulta todo muy natural y muy creíble. Y además, dado que nos están mostrando, pues este. este mundo, ¿no? que, que ya he comentado, de. de los actores de, de. doblaje y de voz en off y estas cosas, ¿no? Los actores que, que. utilizan su voz, que no vemos en pantalla, pero que sus voces conocemos o. o, o podemos identificar fácilmente, ¿no? Pues. Eh, pues es. Eh, como digo, es. Es un mundo que a mí me parece. bueno, original, porque ya digo que no he visto muchas historias que transcurran en este entorno. Pero además. Como es tan realista, porque tienes pues el estudio de grabación y poco más. Quiero decir, no estamos viendo aquí palacios, ¿no? No estamos viendo naves espaciales. Estamos viendo. Ni siquiera, ni siquiera estamos viendo mansiones. Estamos viendo, pues, pues. pisos pequeños, estudios de grabación modestos, ¿no? Cosas que parecen muy reales, ¿no? Cotidianas, casi. Y entonces vemos a estos actores que están. están comportándose de esta forma, en plan. En plan, como digo, interpretaciones minimalistas, ¿no? Que parecen gente de verdad. Y es casi como estar viendo las vidas reales de estas personas a través de una ventana sin que ellos te vean, ¿no? es casi Eres casi como un, como un espía. Eh, eh, y entonces, eh, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, ha sido una experiencia muy grata. Eh, y, y yo estaba disfrutándola de principio a fin, como he dicho, preocupándome por la protagonista, queriendo que triunfase. Y no os voy a decir cómo acaba. Pero si no la habéis visto, de verdad que os la recomiendo. Si lo que os he contado obviamente os parece interesante. A fin de cuentas, vamos, o sea, no, no es un peliculón ni, ni va a cambiar la forma en que en que consumís cine o películas en casa en formato doméstico. Pero si quieres ver una comedia entretenida, la verdad es que yo me lo he pasado en grande. Y, y es verdad que es comedia, me he reído un montón, porque todos los personajes o casi todos los personajes son ciertamente graciosos y son ingeniosos. Eh, pero sin que parezca artificial, ¿no? Y muchas veces, muchas veces sonríes, ¿no? Es una película en la que te ríes varias veces, pero sobre todo estás sonriendo. Porque, porque muchos de los personajes resultan muy simpáticos, resultan muy agradables, ¿no? Entonces estás, estás a gusto pasando tiempo con ellos. Y eso es algo que, pues, que no pasa con tanta frecuencia cuando vemos eh, películas, al menos a mí no me pasa con tanta frecuencia. Pero aquí estos ya os digo, me parecía un grupo de personas reales con las que yo podría tener una conversación tranquilamente sobre, por ejemplo, acentos o, por ejemplo, dialectos o películas, porque obviamente eh, pues hacen eh, trailers de cine y estas cosas, y estaría encantado, ¿no? Así que, oye, mira, una película independiente, modesta, bueno, y tan modesta, no me pone aquí en IMDb, no me pone cuál fue el presupuesto, no, no pudo ser muy elevado, pero... Pero recaudó, me dice que en Estados Unidos recaudó casi 3 millones, lo cual no es mucho, y lo, en todo el mundo dice que, que recaudó 3 millones y poco, con lo cual me imagino que, que estos casi 3 millones, de, de estos 3 millones 100 mil, los 2 millones 900 los recaudó aquí en Estados Unidos y luego los otros 200 mil dólares los recaudó en el resto del mundo, con lo cual ya veis que vamos, un, un triunfo en taquilla precisamente no es que fuese, <risa> pero eso... No quiere decir que no sea una película que no valga la pena y que nos no vaya a gustar. Os la recomiendo sin ninguna duda. Si la habéis visto, decidme qué os ha parecido. Si la veis, decidme qué os parece. Si tenéis otras películas que recomendar, tanto a mí como al resto de oyentes de Lake Bell o de cualquier otro de los protagonistas, pues eh, mandadnos un mensaje y contádoslo. Ya sabéis que yo estoy encantado siempre de recibir vuestras misivas y como por supuesto no queremos que se nos quede muy corto el programa de hoy pues os voy a hablar de otra película que pese a ser muy diferente a, a esta también eh, comparte ciertos elementos, No de hecho diría que, que comparte elementos de género porque es también una comedia con elementos dramáticos una comedia en la que uno se identifica con la protagonista y se siente muy mal por ella y quiere verla triunfar y se trata de una película independiente titulada «Britney runs a marathon», o en español «Britney corre un maratón». Y bueno, esta es una película independiente, eh, se estrenó en, en el Festival de Cine de Sundance en enero del año pasado, en 2019, y poco después del estreno, pues Amazon adquirió los derechos de distribución, con lo cual eh, podéis encontrarla como parte de, de Amazon Prime. Si, si estáis suscritos al servicio de Amazon Prime en su, su apartado de vídeo, pues podéis ver esta película gratis, que es como la vimos mi esposa y yo. Y yo jamás había oído hablar de esta película, pero, de hecho, me, mi, mi esposa me preguntó, ya ¿has oído hablar de, de, de... has visto? Me pregunta, ¿has visto Britney Runs a Marathon? Y digo, eso no sé ni lo que es, ¿es una película? ¿Es una serie? ¿Es un especial de comedia? Es que no tengo ni idea. Y me dijeron, no, no es una película, está protagonizada por una actriz cómica que a mí me gusta mucho, me dijo ella. Y me interesa, he empezado a verla, dice, he visto Cinco Minutos, me ha parecido muy graciosa, y, y digo, esta película tal vez, tal vez le guste aquí a, a Mario y puedo hablar de ella en el programa. Eh, total, que la pusimos, y la verdad es que sí, me gustó mucho, me lo pasé en grande viendo la película, es, eh, como digo, es un drama drama barra comedia, no un dramedia, dramedy, como, como se dice en inglés, dura una hora y tres cuartos, la longitud perfecta, está escrita y dirigida por Paul Downs Colaiso, a quien no conocía de nada, y he venido aquí a IMDb a mirar sus créditos, y, y no me extraña que no lo conociese de nada, porque esta es eh, su primera película como director. Y como escritor, eh, es. Eh, bueno, escribió una película para, para televisión que se llama LFE, que no sé ni lo que es. Escribió un episodio de MacGyver, o como lo conocemos en España, MacGyver. Y. Y después esta esta ha sido su primera película que ha escrito para. Bueno, para, para el cine. Como ya digo, se estrenó en Sundance y desde ahí, pues el resto ya es ya es historia, ¿no? Y, y está protagonizada, os he dicho, que, que mi esposa dijo, no, es que es una actriz cómica que a mí me gusta mucho y tal. Está protagonizada por Gillian Bell, que es una actriz a quien, bueno, mi mi esposa la ha visto en varias cosas, porque ya os digo que le gusta. Yo la conocía precisamente de ver eh, varios episodios de, de una comedia que a ella le gusta mucho. Y es eh, Idiot Sitter, ¿no? <ríe> es un juego de palabras, ¿no? Con, con babysitter, niñera. Pero es Idiot Sitter, porque tiene que cuidar de un idiota. Eh, y, y, digo, como digo, vi, vi un par de episodios de, de la serie protagonizada por ella. Y... y bueno, me hizo bastante gracia, tampoco me pareció una comedia fantástica, no, 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 no necesité ver más de un par de episodios, pero, pero mi o, o, o vi más de dos o tres, la verdad es que no me acuerdo, esto hace ya dos o tres años, no, no estoy seguro de cuántos episodios vi, bueno, el caso es que sé que, que mi esposa sí que vio la serie completa, y, y entonces, eh, pues eso, quería ver esta película, y dije, venga, como sabéis que yo acepto siempre, aunque no sepa de qué va la cosa, mientras no sea un musical... Y si hubiese hecho un poco de investigación, habría ido a, 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 a. Me habría sentado a ver la película con las expectativas bastante altas, porque en Ron Tomatoes tiene un 88% de la crítica y un 87% del público. Con lo cual es uno de esos raros casos en los que crítica y público parece coincidir, vamos, casi exactamente, ya ves, 88-87%. Pero coincidencias aparte, está claro que, que gustó bastante, ¿no? A la mayoría de críticos, a la mayoría de público le gustó le gustó la película, y la verdad es que, vamos, con razón, con razón, porque, ya os digo, uno se ríe, uno siente, uno sufre, uno se preocupa, uno se lo pasa bien, y uno se siente inspirado y motivado por la historia que se nos cuenta. Dicha historia, como ya apunta el título, ¿no? Britney corre un maratón, ¿es un maratón o es una maratón? ¿El maratón? ¿La maratón? Uh, la verdad es que no estoy seguro, pero bueno... Uh, eh, debería haberlo buscado antes de, de, de hacer el programa. Bueno, no importa. El caso, el caso es que tenemos a esta chica que se llama Britney el personaje que interpreta Gillian Bell. Y, bueno, pues ella tiene 30 años, y, o está a punto de cumplir 30 años, y está bastante deprimida porque, pues bueno, sufre de sobrepeso, ¿no? Pues, pues padece de cierta obesidad. Eh, nunca ha tenido novio... Eh, no tiene dinero, comparte comparte apartamento con una chica que se llama Gretchen, interpretada por Alice Lee y y vamos, casi no puede llegar a fin de mes, no tiene para pagar el alquiler, no tiene para comer no tiene, no tiene donde caerse muerta, un poco pues como como decíamos no en, en in A World, la película de la que os he hablado antes eh, el personaje de Lake Bell pues, pues tampoco tenía donde caerse muerta y entonces pues es bastante miserable, ¿no? Y, y entonces, eh, pues, pues un buen día, eh, ella tiene, tiene una vecina, una vecina que le parece insoportable, que ella ve que sale todas las mañanas a correr por, por la ciudad, la, la acción, por cierto, transcurre en Nueva York, y, y la ve, pues sale a correr y ve como, como la, esta vecina, pues básicamente la juzga con la mirada, ¿no?, cada vez que la ve, porque ella, pues, pues, se dedica, pues eso, a correr, a llevar una vida sana y tratar, pues, de mantenerse en forma... Y sin embargo ve que, que Britney y su amiga Gretchen, su compañera de piso y amiga Gretchen, aunque bueno, eso de amiga es así un poco entre comillas, pues eh, se dedican a irse de fiesta por las noches, a armar ruido cuando regresan, borrachas, y, y en fin, pues ese, ese tipo de, de comportamiento, no que parece más bien un, un comportamiento pues de, de universitarios en vez de, de personas que tienen ya pues 30 años. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere y vive su vida como le parece, pues ya está. Eh, yo como nunca, nunca viví ese tipo de vida, pues me, me resulta fácil criticarlo. Pero, pero bueno, a quien le guste, pues eh, cada uno, que, que, que viva su vida como quiera, ¿no? Eh, el caso es que, como digo, a eh, Britney empiezan empieza a torcérsele las cosas, y empieza, pues eso, está deprimida, va al, al médico, y, y el médico le dice, pues eso, que, que vamos, que, que parece de sobrepeso, ¿no? Que tiene que perder... Como mínimo 30 libras o 50 libras, una barbaridad. Y eso son pues la mitad en kilos, más o menos, para entendernos. Pues unos 25 kilos o algo así. Tiene, tiene que perder 25 kilos, 20 kilos, pues, algo así. Y tiene que cuidarse más, ¿no? Tiene que dejar de comer pues la, la comida basura, comida rápida que come. Estaría bien si empezase a hacer ejercicio. Y, y vamos, pues que... Que cambie, que cambie sus hábitos no porque tiene vamos la presión arterial por las nubes y, y esto esto es peligroso esto es peligroso y más en una en una mujer tan joven no y entonces eh, Britney dice pues pues bueno voy a voy a intentarlo no ya no, no se toma el médico en serio no dice no usted prescríbame la, las pastillitas estas para las que he venido no ya quiere quiere que le prescriba arrow y claro, el médico le dice, ah, no, tú no sufres ningún tipo de enfermedad que justifique que yo te, te prescriba estas, esta medicina, porque más mucha gente la utiliza para colocarse. Y claro, Britney, que había ido precisamente, <risa> por ahí van los tiros, dice, ¿cómo es en serio que la gente la utiliza? La, la, le da mal uso y, y la utiliza para colocarse, ¿cómo es posible? Y esto no lo sabía, pero bueno. El caso es que como no le receta las drogas, pues eh, se tiene que ir con una mano delante y la otra mano detrás, y entonces empieza como que empieza a plantearse que tal vez eh, debería hacer cambios en su vida. Y es cuando cuando dice, pues pues bueno, voy a ver si puedo empezar a correr, ¿no? Y entonces el primer día que intenta salir a correr por la ciudad es que ni se atreve, se pone la ropa, así, pues el pues el chándal y, y, y va a salir, pero es que no se atreve, es que no se atreve, se siente ridícula, esto no es ella y se vuelve a entrar en su casa y pero 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 no, de, no no decae no 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 desiste y entonces se vuelve a intentarlo y bueno pues el primer día le cuesta un montón y dice venga un, un, una manzana voy a, voy a correr una manzana una manzana y, y, vamos, pues le da, la, le da la vuelta al bloque y es que es que casi no puede con su alma. Y va, va corriendo, vamos, más que correr lo que hace es andar rápido. Bueno, lo de andar rápido es entre comillas porque en un momento dado vemos unas niñas que van caminando por la acera por su lado y van andando más rápido de lo que ella está corriendo, ¿no? Pero, bueno, por algún sitio hay que empezar, ¿no? Por, por algún... El, el primer paso hay que darlo, hay que darlo. Y vemos como poco a poco, pues pues poco a poco empieza empieza a ser capaz de, de correr más, ¿no? De, de durar más, tiene más energía puede, puede, pues eso, correr más, se siente más a gusto. Empieza, se hace amiga de, de la vecina esta, que al principio lo parece insoportable porque ella tiene un grupo de amigos con los que sale a correr. Eh, y entonces, pues empieza, como digo, empieza a hacer migas con ella, ¿no? Empiezan a conocerse, empiezan a hacerse amigas. Eh, conoce así también a otro otro chico que, que está también corriendo y que está entrenando. Y según va. según va avanzando en su amistad con, con estos dos personajes, ¿no? Con, con esta chica y con. y con. y con este, que por cierto tengo aquí sus nombres, eh, La. La. La mujer se llama. tiene. Catherine, interpretada por Michaela Watkins. Y el chico es uh, Seth, interpretado por Mike Stock. Como digo, pues se va. conforme va avanzando su amistad con ellos, pues se va dando cuenta también de que su compañera de apartamento y hasta el momento mejor amiga. Hola, Duncan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Os lois aquí respirar, viene a contarnos que le ha gustado la película también. Bueno, sí, sí. Ay no, I no, know, voy. I know, bueno. Eh, decía, se va dando cuenta que su, su compañera de, de apartamento, eh, Gretchen, la verdad es que es una persona bastante despreciable, bastante superficial, que se dedica. Bueno se dedica a, a tratar de ser un, un influencer, ¿no? A tener esta esta influencia en, en Instagram, pero realmente en secreto eh, ella simplemente pues finge ser amiga de, de Britney precisamente para ella pues pues quedar mejor, ¿no? Cuando sale por ahí, pues claro, si vas con si vas con la amiga gorda, pues tú eres la, la amiga guapa, ¿no? Si, si vas con una chica que, que es que es mucho menos atractiva que tú, pues entonces tú, tú en, en comparación parece que seas mucho más atractiva. Y entonces vemos que, que esa es la razón, ¿no? Por la que. Por la que Gretchen está con ella. Porque le dice unas cosas muy feas cuando revela su, su verdadera. Eh, su, su verdadera personalidad y cómo se siente hacia Britney. Que es, vamos, es, 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 es desolador. O sea, me, me dio una pena, a mí se me rompía el corazón. por la pobre Britney está ahí tratando de. Tratando de mejorar su vida, tratando de mejorar su salud, tratando de, de lograr sus metas, ¿no? Y Gretchen está ahí burlándose de ella, insultándole, despreciándola, denigrándola y, y, y vamos, reduciéndola a, 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 la, a todo lo que puede. Y, y da, da mucha pena, da mucha pena. Y el objetivo que, que he mencionado, el objetivo que tiene Britney es que ha decidido y ha convencido a sus dos amigos, Seth y Catherine para correr la maratón, la famosa, famosa, sí, pues no, eso es femenino, ¿no? la maratón, uh, sí, bueno, <ríe> para correr la, la maratón de Nueva York, que es una maratón famosa de 20, no sé, son 26 millas, creo que son, que, que se dice pronto, uh, y que eso es una locura, es una locura, y entonces eh, su meta, como digo, es, es entrenar y estar lista para poder correr la maratón y, <ríe> y, y ch, ch, terminarla, y de decir sobrevivir, pero vamos, eh, terminarla, y entonces, pues, pues eso... Eh, ese es su objetivo y a eso es a lo que se va a dedicar entonces eh, la película es eh, una historia de, de superación personal de querer mejorar tu vida de, de, de plantearte una, una meta, un objetivo y trabajar duro hasta que lo alcanzas, y entonces claro pues estos son temas que, que claro que ¿cómo, ¿cómo no te van a gustar? o bueno, a mí ¿cómo no me van a gustar estos temas? no y entonces eh, vamos a eh, cada momento, en todo momento, en todo Toda situación, pues estoy yo queriendo que, que Britney triunfe y que le vayan bien las cosas y que no se lo deje porque su, su despreciable compañera de piso se lo dice, dice que sepas que, que esos kilos que te has quitado de encima no han desaparecido, simplemente están de vacaciones y, y van a volver. O sea, le dice no, no tires, no tires tu ropa, tu, tu ropa de gorda porque vas a volver a necesitarla. Y esto es que es un puñetazo detrás de otro y la pobre Britney, eh, pues en más de una ocasión, pues, pues cae en la tentación y se va a comer una hamburguesa y se, se va a comer, pues, comida basura, pero luego se siente fatal, porque dice, no, 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 está, ya no soy yo, quiero, quiero mejorar, y de hecho, la vemos ir perdiendo peso a lo largo de la película, y la vemos ir transformándose físicamente, ¿no?, y llega un momento en el que ella está contentísima consigo misma, ve que, de hecho, está tan contenta consigo misma, que incluso se hace un, una cuenta, un perfil, en una de estas páginas de ligues, ¿no?, para conocer a gente, conocer pareja, y... Y empieza a tener éxito y, y recibe mensajes y se, se compra ropa nueva y se maquilla y se, se siente muy a gusto consigo misma, ¿no? Y de hecho conoce conoce a un chico porque empieza también para, para poder pagarse el gimnasio pues tiene que que que, que estar multiempleada entonces empieza a buscar trabajo estos son también varias escenas graciosas cuando estaba buscando trabajo hasta que encuentra trabajo pues cuidando de una casa no y de, de un perro que por cierto el perro si no es un es, es un perro casi idéntico a Duncan entonces eh, me hizo mucha gracia porque parecía parecía un, un old English sheepdog aunque mi esposa dijo que, que tenía ahí, que no, no era raza pura, tenía algún tipo de mezcla. Pero a mí me pareció tal cual, un, un, un sheepdog, ¿no? un perro vejero como el que yo tengo. Entonces cada vez que salía en pantalla le decía: Mira, mira, Duncan, tu primo está ahí. Pero él no, no le hacía caso a la película. Pero bueno, y aquí va a conocer, eh, va a, conocer a, un, a un chico, ¿no? Que va a ser su, su interés romántico en, en la película. Y vamos a ver su relación evolucionar y claro lo vamos a eh, la vamos a ver pues eso también con, en este tira afloja no que, que son amigos pero parece que va a haber más pero sí pero no y, y no estamos no estamos muy seguros de lo que va a pasar ese chico por cierto se llama Jern en la película se, se ríe bastante de su nombre eh, en papel interpretado por el actor eh, Utkar Shamdukar, es eh, es también muy divertido y, y él también pues vamos tiene también problemas en su vida y, y no sabe no no tiene trabajo bueno aparte de cuidar también la casa esta misma porque la cuida por las noches y ella por las mañanas eh, no tiene dónde caerse muerto entonces pues son dos, dos personas eh, que que comparten ciertas eh, similitudes y entonces pues van a conectar y las cosas pues van a ir desarrollándose y ya veremos qué es lo que pasa y como digo en todo momento en todo momento yo me preocupaba por, por Britney, el personaje de Gillen Bell, y quería que triunfase, quería que siguiese perdiendo peso, quería que siguiese entrenando para correr la maratón, quería que triunfase, quería que continuase siendo amiga de, de Catherine y de Seth y que se olvidase de Gretchen porque es una desagradable, y quería que todo fuese bien. Pero detrás de un obstáculo tiene otro, y ya no solo por, por la, la mala baba de la compañera sino también por, por ciertos problemas físicos. Eh, también por pues por eso, por la tentación, por las dudas que tiene sobre sí misma, por los problemas que, que, que sus relaciones románticas le van a plantear, porque esto es algo que nunca ha tenido, nunca ha tenido relaciones, pues ya está, quiero decir, está triste porque nunca ha tenido una relación, pero entonces tampoco ha sufrido ninguno de los problemas que, que, puede, que pueden acarrear estas, estas relaciones, por supuesto. Eh, no, no ha experimentado ninguno de los beneficios, pero tampoco ha experimentado ninguno de los, de, vamos de. de de los dolores, de los problemas ¿no? que pueden traer, y entonces eh, es, eh, tiene una vida durante este, este año o así que, que se nos muestra la vida de, de Britney, pues bastante difícil, y le va a costar triunfar, le va a costar triunfar, y, y le va a costar, le va a costar, vamos, todo el esfuerzo del mundo, toda la pasión y todo el empeño, llegar a correr la maratón si es que es eso lo que al final pasa, que no os lo voy a destripar, <ríe> porque ya os digo que hay muchos problemas inesperados que van a dificultarle el camino hasta allí. Y, y bueno, no nos no quiero destripar nada más, pero ya os digo, me ha parecido esta película, me ha parecido estupenda, me lo he pasado en grande y ya os, ya os digo, me ha hecho sentir y sufrir y padecer y animarla y, y, y apoyarla y sentirme mal por ella, y sentirme bien por ella, y alegrarme con sus alegrías, y entristecerme con sus penas, y esto pues se debe a que, bueno, la historia está muy bien contada, y tiene, tiene muchos elementos dramáticos muy bien, muy bien intercalados entre los momentos cómicos. Y también por el trabajo estupendo que hace Gillen Bell. Me, me parece que hace, hace un trabajo estupendo. Cuando bueno cuando yo la vi en Idiot Sitter, era un papel mucho más cómico, eh, con, con muchos menos eh, matices no dramáticos. Eh, y aquí, la verdad es que me ha sorprendido gratamente, porque, porque ya os digo, eh, es que me creía completamente que esta era su historia. Historia que, por cierto, he leído que está... Bueno, se ve luego al final de la película. Que está basada en hechos reales. Y... Y es que, pero yo es que me creía que esta era su historia y que, y que Britney era una persona real, especialmente porque eso, la, la vemos perder peso en la película. De hecho, se lo pregunté a, a mi esposa, le dije, oye, digo... ¿Realmente ya perdió este todo el peso para la película o está todo hecho a base de, pues de maquillaje y de, de, de bultos no escondidos bajo de la ropa, este tipo de, de cosas, no de almohadas bajo, bajo de la camiseta y tal? Aunque bueno, yo, yo, yo sabía que, que, que la actriz pues es una actriz que vamos, delgada, delgada no es que esté porque la recordaba de Idiot Sitter y sabía que, que era una actriz pues pues de, de cierto peso, por, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y me dijo que, que sí, que ella que había perdido el peso para la película, que ya había empezado a perder peso antes de la película para prepararse para el papel. Entonces al principio sí que había utilizado pues eso, trucos de, de maquillaje, de la almohada debajo del suéter y ese tipo de cosas, ¿no? Y prótesis y tal. Eh, pero. pero que. Pero que, que gran parte de, del peso. Eh, lo había perdido, sí, durante el rodaje para la película. Y, y es que es una transformación. que es que es, es tremenda. Y, y cuando la vemos alcanzar el peso ideal suyo no al que, que está por el que está luchando y que, que por el que tanto está sufriendo pues es que es una alegría y a ella misma la ves que es que le cambia le cambia la cara y le cambia la actitud que tiene ante la vida y, y eso eso, yo ya os digo yo estaba muy muy emocionado por, por verlo eh, no porque piense que, que todas las personas obesas deben perder peso, sino porque esto es lo que ella quiere, lo que este personaje, el personaje de Britney, quiere quiere perder X eh, libras para, y, y ponerse en forma para poder correr la maratón. no Es, es la meta que ella se pone. Y entonces yo, por supuesto, que la estoy apoyando para que logre su meta. Y, y entonces uno se alegra mucho cuando ve que, que sí, que, que está poco a poco superando las dificultades y los obstáculos. Para, para lograr lo que, se ha, lo que se ha planteado obtener, que es una vida mejor, una vida mejor, una vida en la que sea más feliz y tenga dinero para hacer cosas y se sienta a gusto consigo misma, y, y, y me ha encantado, me ha encantado, os la recomiendo sin ningún tipo de duda, si tenéis eh, Amazon Prime podéis verla gratis, y si no, pues si queréis ver, como digo, si lo que os he contado os parece eh, interesante, eh, de verdad que, que os animo a que le echéis un vistazo. No penséis que esto es una película de deportes, aunque si sí, ella está entrenando para correr en la maratón, esto esto no es una película de deportes. <risa> que la, Las películas deportivas tampoco, tampoco son un género, precisamente, que, que me atraiga en exceso. Pero esto es, es una historia real. Es una, es una historia como si, si vosotros o yo mismo pues, decidiésemos eh, que queremos correr una maratón y empezamos a entrenar ¿no? para, para hacerlo. Algo que yo no me veo haciendo, por cierto. Pese a que yo hago mi ejercicio y tal, eh, no, no me veo corriendo una maratón. Pero, pero vamos, totalmente recomendable, que, que, que te inspira, te, te inspira a, a ponerte metas y, y alcanzarlas. Y además, te lo pasas bien, te ríes. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Eh, ya os digo, tanto, tanto in a world como, como esta esta Britney Runs a Marathon, totalmente recomendable sobre pasar un rato súper agradable. Si veis esta, al igual que la otra, decidme qué os ha parecido, contadme vuestras impresiones. Si estáis entrenando para correr una maratón, decidmelo también. Si hacéis algún tipo de ejercicio, contadme también qué es lo que hacéis. Tal vez hasta yo os cuente lo que hago yo, lo dudo. Y bueno, vamos a dejar aquí y dentro de unos segundos nos vemos en la siguiente parte del programa. Bueno pues la siguiente parte del programa va a ser como se ha convertido ya en algo prácticamente habitual una serie de reseñas relámpago de cosas que he estado viendo que se me acumulan, se me amontonan como siempre digo no tengo sitio para meterlas en, en otro lugar así que os voy a contar varias de ellas un par, vamos a hablar de, de un par creo que es de lo que, lo que vamos a hablar ahora. En primer lugar eh, una película de terror que se titula The Lodge y que en España al parecer se tradujo con el fantástico título de <ríe> es que lo leo y me río antes de poder decirlo la cabaña siniestra, muy así en la línea de, de títulos, pues, pues eso, irrisorios, ¿no? Que, que se suele poner a las películas en la versión española. La cabaña siniestra, aunque en este caso, pues es bastante acertado. El título original, como ya digo, The Lodge significa pues eso, la cabaña. El título no tiene nada de siniestro. Aunque como es una película de terror y pasan cosas pues bastante inquietantes, pues normal que le añadan la coletilla esta de siniestra, ¿no? A la cabaña, bueno. Pues es una cabaña siniestra. Se estrenó aquí en Estados Unidos a principios de año, en enero. Es una película bastante reciente y es una película que a mí me interesaba ver porque tenía buena pinta. Eh, recordaba haber visto, no sé si había visto el tráiler, creo que no, creo que había leído de qué iba. Y a mí me había parecido interesante y como suelo hacer cuando algo parece interesante pues trato de no buscar demasiada información y digo bueno pues ya la veré y me sorprenderá. Y entonces eh, pues mi esposa y yo eh, nos la pusimos el otro día, es una película que dura hora y tres cuartos. Y que tenía también curiosidad por ver, y bueno por más que por ver, por saber qué me iba a parecer porque había visto que en Ron Tomeros la famosa página ¿no? que, que, que combina, que, que recopila eh, críticas de público y de, y de críticos pues tenía un 74% de la crítica, pero un 51% del público, con lo cual parecía que, que vamos, la satisfacción en lo que al público se refiere pues venía justita, justita, ¿no? Y que a los críticos les había gustado más. Y entonces esto, como siempre decimos eh, Pablo y yo, los números, las la reacción de la crítica no tiene por qué coincidir con la vuestra, pero, pero es verdad que a mí me suele escamar un poco cuando una película triunfa entre la crítica pero al el, pero el público la deja, lo, lo, lo deja un tanto frío ¿no? porque entonces uno se pregunta, a ver, esta película, ¿qué es lo que ha hecho para gustar a la crítica pero desagradar al público? ¿Acaso va a ser aburrida? ¿Acaso va a tener, no sé, conceptos que son originales pero que luego a uno lo dejan más bien frío cuando ve la película? No sé, en fin eh, como digo, es era una inquietud que tenía, el caso es que nos pusimos a verla, mi esposa y yo y no voy a destripar demasiado de la película, porque es una de esas películas que, que te va sorprendiendo, ¿no? según va desarrollándose, pero sí que voy a decir unas cuantas cosas. Eh, número uno, como ya he dicho, es una película de terror. La premisa, por si no lo sabéis, es que bueno, un grupo de personajes va a acabar eh, encerrado en una cabaña siniestra. Creo que esto se, se puede asumir solamente sabiendo el título y, y, y. que es una película y el género, que es una película de terror. Pero básicamente sí, tenemos a un par de hermanos, un chico y una chica, que un niño y una niña son jovencitos, que, que en fin, que, que pierden a su madre al principio de, de la película, su madre eh, muere, su madre por cierto interpretada por Alicia Silverstone, eh, que es vista y no vista en la película. Y que, que tuvimos, que, quedar, que, tuvimos que, que decir así, un momento, un momento, pero será era Alicia Silverstone, ¿pero qué está pasando? ¿Todavía hace películas? Eh, bueno, pues se eh, pierden a su madre, como digo, entonces eh, se van a vivir con su padre. Y el problema es que su padre, por cierto, interpretado por Richard Armitage, eh, es, el problema es que su padre pues eh, pues tiene una novia. Tiene una novia. Y esto a, a los niños no les hace ninguna gracia, ¿no? Porque ellos echan de menos a su madre y no quieren que su padre esté con otra. Ya no digamos casarse con otra, porque les ha dicho que, que sí, que planea casarse con ella, con Grace. Eh, interpretada, por cierto, por Riley... Uf, no sé cómo se pronuncia su apellido. Riley... ¿Key? ¿Es posible? Eh, no lo sé. Bueno, <ríe> y entonces, como digo, los, los, los dos niños, eh, que por cierto se llaman Aidan y... ¿Cómo se llama la niña? ¿Mía? Creo que es como ¿cómo se llama. Interpretados por, por Leah McHugh y por Jane Martell. Que por cierto salían It. Eh, de eso me sonaba a mí el niño. En fin. Están como digo. Se van a ir con el padre pero no quieren saber nada de, de la... De la novia, hasta que en un momento dado, por una serie de circunstancias, acaban todos en la cabaña del padre la víspera de Navidad, ¿no? Dice, venga, sí, vamos a estar allí, y así la conocéis, y podéis, pues pues eso, haceros amigos, ver que no es una bruja, que solamente, vamos, <ríe> solamente porque vaya a reemplazar a vuestra madre, realmente no va a reemplazar a vuestra madre, básicamente, en fin, hemos visto este esta reacción en, en mil películas, ¿no? y entonces eh, pues eso, se van allí a la cabaña en medio del bueno, medio del bosque, en medio de una explanada nevada porque árboles, bueno, sí que hay algunos árboles también pero en fin, que se van allí, pero el padre dice mira, es que tengo que irme a trabajar unos días a la ciudad pero yo vuelvo en un par de días, no os preocupéis o vuelvo a esta cruz dice la misma noche o el día siguiente, no me acuerdo el caso es que se van a tener que quedar los niños con, con la futura madrastra en la cabaña aislados, en medio de la nieve va a haber un tormentón de nieve tremendo y las cosas van a empezar a torcerse y no os voy a decir nada más pero solo os digo que sí que las cosas van a empezar a torcerse porque no en vano esta película se titula La cabaña siniestra pues eso entonces es una película que, que a mí me gustó me lo pasé, bueno, me lo pasé bien viéndola pero me estuve intrigado mientras estaba viendo la película estaba queriendo saber qué es lo que iba a pasar estaba estaba metido en la historia, no metido en la trama sin saber muy bien, como digo, cuál iba a ser la resolución sin embargo, es una película que también al mismo tiempo me pareció bastante dura y me pareció bastante deprimente. Y me pareció que es una de esas películas que hay que estar en el estado de ánimo apropiado para verla, porque si no te van a dejar hecho polvo. Y vas a decir, madre mía, yo esto jo, no no me esperaba esto. Así que os aviso de, de esto, no que, que es una película que tirando a deprimente, tirando a oscura, tirando a siniestra, como el mismo título de, de la película ya... Indica, pero. Pero a mí me gustó. Y entonces, eh, sinceramente comprendo tanto la. Eh, la media de los críticos, ¿no? Este. este 70, He dicho, 74%, he dicho sí, de la crítica. Como el 51% del público, una reacción, como digo, más fría, más diciendo, jo, es que. es que como se me ha quedado el cuerpo después de ver esto, ¿no? Totalmente comprensible, la verdad. Entonces, eh, si os gusta el género, que bueno, ya he dicho es terror, pero realmente más que terror, es, es thriller. Es, es, es thriller claustrofóbico, paranoico, con algunos elementos, pues sí, aterradores, porque a fin de cuentas tenemos a la madrastra y a los niños encerrados en la cabaña, pues no todo van a ser sonrisas, ¿no? Va a haber más, más lágrimas que sonrisas, ¿no? Dejémoslo en eso. Pero bueno, recomendable si os interesa una película de ese estilo. Así que eso es, es lo que os tengo que decir. Y ahora vamos a cambiar de registro completamente para la segunda película que quería mencionar. Es una película que se titula Extraordinary y que en España se tituló Extraordinario, pero pero como dos palabras, la, la, la palabra va a separar es Extra y después tenemos eh, Ordinario. Es una película que también reciente ¿no? se estrenó aquí en Estados Unidos en, en marzo. Y bueno, ya sabéis que aquí últimamente cómo se estrenan las cosas, no apareció así de pronto disponible para, para ver en casa. Creo que creo que nosotros la vimos en, en Amazon, creo que es donde estaba eh, disponible. El caso es que es una película de la que yo jamás había oído hablar, pero mi esposa la sugirió. Y como siempre ya sabéis que me apunta a todo, dije vale bien, dura hora y media, me dice aquí IMDb, hora y 34 minutos. Y los géneros que, que vienen aquí listados en IMDb es comedia, fantasía y terror. Y estoy de acuerdo con, con todo esto, porque es una de esas. Es una de esas comedias de terror, en la que tenemos eh, elementos pues. pues terribles, ¿no? Sucesos terribles que están pasando. Pero está todo enfocado y todo. todo rodeado de mucho humor. Se toma todo con mucha guasa y uno se ríe bastante. Y la verdad es que es una película muy simpática. Yo me lo pasé muy bien leyéndola. Es una película. leyéndola, quiero decir viéndola. Es, <ríe> es una película, creo que es eh, irlandesa. Y. Y, y vamos, está, está protagonizada por un montón de gente que jamás eh, ha habido hablar. Hay uno si en, en el papel secundario sale Will Forte, que es un, es un cómico, un humorista que ese sí que sí que lo conocía. Pero, pero el resto la verdad es que no conocía a nadie, pero de nada. Y eh, pese a decir que es una película de terror, bueno, es una película de fantasmas, ¿no? De fantasmas. Eh, conocemos a la protagonista, es una mujer que se llama Rose y que, que tiene tiene un negocio, ¿no? Ella es eh, pues profesora de... Ella da clases de... para sacarse el carnet, ¿no? Para aprender a conducir. Y entonces ella va ahí con su cochecito particular, la gente la llama por teléfono, entonces ella va y les da clases de conducir, pero ella es muy mala profesora, la verdad, porque realmente este, este trabajo de, de dar clases de, de aprender a, a conducir es algo que, que no es su pasión no la pasión en su vida realmente la pasión de su vida era pues pues las investigaciones paranormales de hecho ella tiene un talento no para poder comunicarse con los fantasmas pero desde que su padre murió en una de estas investigaciones eh, y ella se echa la culpa de, de su muerte pues ella ha querido apartar esta. ha querido olvidarse ¿no? de esta faceta de su vida. Quiere centrarse en las cosas tangibles, las cosas. Eh, la, la realidad que todos vemos, y no en los fantasmas, y en los espíritus, y en estas cosas. Pese a que ella sabe que sí que son verdad y que son reales y que ella tiene un talento para, como digo, comunicarse con ellos. Pero de nuevo, tras la pérdida de su padre, pues no quiere saber nada de esto. Sin embargo, sin embargo, vemos que la mayoría de mensajes que recibe en el móvil. Eh, son todo mensajes de gente que necesita ayuda con fantasmas, con espíritus, con apariciones y con sucesos paranormales, ¿no? Son bien pocos los que la llaman pidiéndole clases de, de conducción. Entonces la pobre pues está preocupada, le cuesta llegar a fin de mes, todas estas cosas, ¿no? Que, que dice, jo, pues tal vez, tal vez debería, debería bajarme del burro, ¿no? Y volver a, 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 a las investigaciones paranormales, ¿no? pero es algo que no quiere y que le cuesta y que no quiere, no quiere, no quiere, hasta que por supuesto se cruza en su camino un hombre que se llama Martin eh, que vive con su hija y con el espíritu de su mujer en su casa y su mujer es muy mandona vamos y lo, lo lleva controladísimo, le dice qué tiene que comer, qué ropa se tiene que poner, qué camisas no puede vestir y entonces, claro, la hija dice, oye, papá, a ver, que, que yo sé que tú querías mucho a mamá, pero es que ahora que ella está muerta es que te está, vamos, te está arruinando la vida, tenemos que hacer algo, vamos a llamar a esta mujer, a Rose, y que nos ayude a exorcizarla o lo que sea, y claro, el padre le dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo, cómo vamos a dejar que, que alguien exorcise, exorcise, exorcice exorcice a sí exorcizar jo. Eh, a tu madre no eh, pero claro y dice a ver si yo si yo comprendo que era mi madre y la quería mucho pero pero es que el espíritu es que es que no se está arruinando la vida que no total que la hija lo convence no para que contacte con Rose y él empieza pues con, con el falso pretexto de querer aprender a conducir pero realmente rápidamente le, le confiesa que no que, que él está ahí pues porque porque quiere que, que le ayude no con este con este caso con el caso de, de su esposa y entonces al principio Rose dice que no, pero luego como ella pues se siente muy sola y este hombre le ha caído en gracia, y parece que a él ella también le había gustado un poquillo, pues dice bueno, venga, tal vez, eh, tal vez puedo ayudarle un poco, al menos no con, con el pretexto de, de ver si puedo ayudarlo, pues puedo pasar algo más de tiempo con él, puedo llegar a conocerlo un poco más y vamos a ver pues si de aquí sale algo más, ¿no? Y como digo, todo esto con mucho humor va a llevar a cabo la investigación paranormal. Eh, la hija se va a ver envuelta también en, 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 una, en unos sucesos paranormales alternativos porque vamos a descubrir que el personaje que interpreta a Will Forte, el humorista que eh, interpreta a un cantante de estos que tuvo un éxito hace 20 años y no ha vuelto a tener un éxito. Y que está metido en, en vamos, iba a decir en un culto satánico, pero el culto solo él. Así que está, pues eso, se dedica a adorar al, a, al diablo y a tratar, básicamente, de hacer un pacto con el diablo para volver a recuperar la gloria perdida y volver a tener otro éxito musical, ¿no? Eh, que, por cierto, cuando toca la canción que lo hizo famoso, es, es, es hilarante, es hilarante y entonces pues dicho ritual pues requiere por supuesto a una joven virgen y entonces él va, va a tratar de, de secuestrar a la hija de, de Martin para, para que cumpla no en este ritual con, con el papel de, de chica virgen y todo esto va a llevar a una serie de embrollos a unos líos, una serie de, de vamos, de, de sesiones de cazafantasmas y de espiritismo, que como digo son todas muy divertidas, porque son todos muy simpáticos y como digo, es una comedia es una comedia, y los personajes pues son hasta cierto punto cari vemos las interpretaciones que hacen los actores pues son pues son cómicas, o sea, es una película de humor, aunque tenga, como digo, elementos de, del espiritismo y de lo paranormal, es una comedia. Así que si, si os interesa o ¿no? si os apetece ver, ver una comedia de fantasmas básicamente pues esta es muy simpática, yo la vi, me reí mucho y aunque y si no me estaba riendo tenía una sonrisa en la boca, no en los labios, porque es que es muy simpática, muy agradable, es una película muy agradable, se ve con agrado, no aporta nada nuevo, no, no va a permanecer en la memoria durante años, pero uno la ve se lo pasa muy bien viéndola y dice, oye, mira, me he pasado aquí hora y media entretenido y de lo más bien así que os la recomiendo como, como podéis ver no, no os podréis quejar tenemos aquí eh, ya no solo estas dos reseñas de que os he hecho sino las, las películas anteriores de la parte principal del programa In a World y y Britney Corre el Maratón que no podrían ser más diferentes la, las unas de las otras pero que son todas muy recomendables en su, en su género y según lo que os apetezca ver así que os recomiendo las cuatro eh, si habéis visto alguna de estas ya sabéis que podéis mandarnos un mensaje contarnos cuáles han sido vuestras impresiones y si tenéis alguna película de algún género similar, a mí las comedias de terror me gustan bastante, aunque no suelo ver muchas porque tampoco parece que se produzcan demasiadas, pues eh, mandadme vuestras recomendaciones. Lo vamos a dejar aquí y en un segundo despedimos el programa. Pues nada, terminamos aquí el programa de hoy, pero antes dejad que os recuerde lo que nos espera la semana que viene. Este lunes eh, tenemos una novela española, Gente que viene y va, escrita por Laura Norton. Y os voy a hablar de el cómic, una versión en cómic de Alicia en el País de las Maravillas. Y después el jueves, la semana que viene, en el episodio 246, os voy a hablar de una película que podéis ver en Netflix, al menos en Estados Unidos, que se llama Freaks. Que no hay que confundir con otra película de igual título eh, alemana, que no es esta de la que vamos a hablar. Esta es una película canadiense. Así que eso es lo que nos espera la semana que viene. Espero que suene interesante. También, bueno, también tendremos algunas reseñas relámpago, pero esas dejaré que sean sorpresa, pero tendremos también un par que espero que resulten interesantes. Así que espero también que os haya resultado interesante el episodio de hoy. Me despido ya, no sin antes recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iBox e o podéis mandarlos por correo electrónico a me gusta leer y ver la tele Si lo mandáis por correo podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook me gusta leer y ver la tele y en Twitter con las cuentas me gusta leer 78 o Mario Alba 78 Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web marialbacluyeref.com Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta y que nos dejéis una reseña en Apple Podcast y que volváis para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis divagaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volvéis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar. <risa>